0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le lundi 9 mars 2020. Aujourd'hui à l'émission. On se
1: pose la question euh, par rapport à la situation des femmes dans le monde, comment elles se portent?
0: Les fonctionnaires québécois, est-ce qu'ils sont privilégiés ou surmenés? Et on vous parle d'Ottawa qui s'attaque aux, aux thérapies de conversion. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel, bon lundi. Allô Gabriel, comment ça va? Ça va très bien toi. Ça va très très bien. La relâche est terminée euh, Gabriel. Oui. Euh, mais hein, la relâche, euh, c'est chose du passé. On pas. J'ai pas eu de vacances
0: cette semaine. Ouais non moi non plus. C'est ça qui arrive. Hein, pas de. Sur le marché du travail, on n'a plus de relâche ou... avant d'avoir enf des enfants, du moins. Mais on n'est pas rendu là, ça l'air.
1: Ben non. Ben là moi je voyais tous mes collègues partir en vacances. J'étais tout seul au bureau. C'était un peu jaloux.
0: Ouais ben oui. Écoute, ils étaient tous en voyage. Oui, c'est ça qui arrive. Hein. Tout le monde s'en va en vacances, en voyage. Euh, mes collègues aussi sont en Floride ou euh, à Ottawa ou à d'autres places bizarres de même. Là.
1: Ah oui, Ottawa, c'est bien, bien bizarre. <rire> oui,
0: c'est ça. Ça a l'air, c'est ce qu'on dit. <rire>
1: ouais, on, on m'a dit ça aussi. Mais non, c'est pas vrai. Ottawa, c'est une ville... Euh, c'est beau. C'est beau, Ottawa. <rire> oui. <rire> là, par... mais la, la, la partie avec le Parlement, c'est très, très joli.
0: Ouais. Le marché Je barré, c'est sympa. <rire> Mon voir. Dieu! Tu devrais te recycler en guide, guide de voyage euh, canadien.
1: Ouais, je vais lâcher mon bac puis je vais aller étudier en tourisme.
0: Oui, tu devrais. Ah, tu, tu, te, tu pourrais demander à mon frère, hein, il a fait le bac en récrologie, culture et tourisme, si ah, je me souviens bien. Ben, ma soeur aussi. Bon, mon Dieu, on va les présenter? Ben,
1: ben. On peut bien, puis ils vont donner ah. ben de ben chumer, <rire>
0: C'est tout. <rire> aïe, 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 okay. hey, trê Trêve de plaisanterie, Samuel. Ben
1: oui, hein, Par... on va arrêter de s'étendre sur euh, nos, nos histoires familiales.
0: <rire> Ça va créer des, des chicanes et des froids, je pense. Ah, on ne sait pas. On les salue. Allô. On les salue. Euh, Samuel, hier, comme tu le sais autant que moi, on n'avait pas d'émission. Et euh, donc on tient à en parler aujourd'hui, c'est que hier c'était le 8 mars, parce qu'aujourd'hui c'est le 9, on, on, on le sait, et c'était la journée internationale de la femme. Oui,
1: ben c'est vrai, hein? hier c'était dimanche, il ben, n'y euh, a pas d'émission euh, les dimanches, mais aujourd'hui on aimerait vraiment souligner l'importance de toutes ces grandes femmes dans nos vies. Donc, euh, maman, euh, si tu m'écoutes, hein, euh, je t'aime euh, fort, fort, oh, fort, hein? ben oui hein? moment attendrissant de la journée. <rire> Et donc, pour célébrer cette journée, Gabriel, on s'est dit que ce serait intéressant de passer euh, ce premier segment euh, sur des euh, sujets d'actualité qui ont rapport euh, avec, euh, avec nos, vos, nos grandes femmes là, de, de, de la Actualité. On le dit, c'est important de célébrer les femmes, mais Gabriel, je pense que c'est encore plus important de comprendre leur situation et souvent les enjeux sociaux qui, qui les affectent, dans le fond.
0: Oui, je suis très, très, très d'accord avec toi, Samuel, mais là, juste avant qu'on commence, j'aimerais seulement préciser, oui, on est très au courant, Samuel et moi, qu'on est deux hommes et qu'on ne peut pas parler de la situation en connaissance de cause directe. On ne vit pas les mêmes réalités, là, on, évidemment, mais on fait toutefois de notre mieux pour faire des recherches et comprendre les chiffres et les données disponibles. Et bien sûr, on parle aux femmes qui nous entourent sur leur réalité. On est de votre bord, mesdames. Je veux juste, oui, juste le préciser. Amis.
1: On est oui. des alliés, faut au, euh, on, on soutient euh, tous ces grands combats qu'il y a et on, on soutient toujours la cause pour euh, de meilleures euh, situations. Et là, parlant de, de situation et, et d'égalité, ben, on, on, je vais commencer, Gabriel, si tu veux bien, avec le double standard mm -hmm. qui existe en politique. Ça a été souligné à plusieurs reprises et par de nombreuses politiciennes, mais euh, les femmes et les hommes ne semblent pas être régis par les mêmes standards euh, de manière générale, mais plus encore, lorsqu'on entre dans le monde de la Politique. Euh, il y a la mairesse Valérie Plante qui s'est ouverte dimanche passé sur les, euh, les doubles standards auxquels les femmes font face dans le domaine, dans le domaine de la politique active. La mairesse s'est démarquée par sa personnalité forte et souriante tout au long de sa campagne et de la première moitié de son mandat, mais elle a admis qu'il lui, qu lui est arrivé à plusieurs reprises de devoir remettre à leur place plusieurs personnes la regardant de haut parce qu'au bout de la décision, c'était elle la mairesse c'est elle qui allait devoir la justifier. » Elle par contre, elle a par contre laissé sous entendre que le futur des femmes en politique reposait sur la présence de différentes de différents leadership féminins. Puis elle explique aussi que lorsque l'exposition ces différents leaderships sera normalisée, bien, la perception des électeurs va sûrement changer. On le sait hein, en politique que la, la le rôle des femmes, c'est un enjeu. On en parle beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas la, la, la même mm -hmm. réalité pour les hommes et les femmes. Et euh, Valérie Plante, qui est un excellent exemple de, 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 de réussite politique et de, de, de leadership féminin en politique.
0: Je te lance une question, Samuel, si je te dis leadership féminin. T'as du monde qui te vient en tête? ou euh... Ben, euh,
1: Oui, là j'ai parlé de Valérie Plante, mais si on regarde euh, au palier provincial, ben, une personnalité qui fait beaucoup parler ben, et qui prend beaucoup d'initiatives et de leadership au, au, à l'Assemblée nationale, ben, c'est Catherine Dorion.
0: Oui, t'as bien raison de la nommer. C'est d'ailleurs un exemple assez concret là, de, la, de la situation, qu'on l'aime ou pas, on comprend que l'attention est pas mal, pas mal plus sur son linge et son apparence que sur ses paroles et ses actions. Malheureusement, on pourrait dire, elle n'a d'ailleurs pas attendu longtemps avant d'en faire un de, ses de bataille, un de ses chevaux de bataille. Cette situation et ce combat, même s'ils ne sont pas toujours aussi imagés, c'est jamais bien loin que la, de, de, de la ligne politique, Samuel. Je, petite parenthèse, là, Pauline Marois l'a bien souligné en disant que même si son envie d'aller travailler en coton hanté n'était pas quelque chose qui l'intéressait autant que Catherine Dorion, elle estime qu'encore aujourd'hui, les femmes en politique comme ailleurs sont jugées sur leur apparence plutôt que sur ce qu'elles ont à dire. Pauline Marois, ça a été un long combat pour elle, mais à l'inverse, on essayait de lui, de, de, de lui faire retirer des bijoux, de, qu'elle ne porte pas de foulards euh, trop, trop grand, trop chic. Il fallait qu'elle qu soit euh, une femme du peuple comme euh, comme on on aimait bien lui lui rappeler mais par contre un homme en complet à 2000 dollars mais ben ça c'était correct là. mais pour pour madame des, des, des boucles d'oreilles qui, qui avait l'air trop cher c'était pas correct D'ailleurs, on a aussi un autre exemple de femme carriériste en la personne de Geneviève Guilbault, vice-première ministre et, vice, et ministre de la Sécurité publique. Pardon. Elle a couché en janvier et elle est maintenant de retour en poste, Madame Guilbault. Certains lui reprochent évidemment de revenir trop vite au travail, hein, on ne s'en sort pas de ce genre de critiques là de ne, te, de ne pas se soucier de ses enfants, etc., des reproches qu'on ne ferait jamais à un vice-premier ministre ou un ministre haut placé même si on avance sans arrêt. C'est un combat féroce que les femmes mènent et bien qu'on ne pourra jamais vraiment se mettre à leur place en politique surtout, on admire la force de ces femmes qui n'ont pas peur d'aller de l'avant malgré l'adversité, surtout de se braquer euh, 10 caméras de journalistes devant leur face et de dire exactement ce qu'elles pensent en tant que politiciennes. Ça, ça a toujours
1: été un gros enjeu en politique, là, les, les femmes qui, qui ont des enfants pendant qu'ils sont en poste, il y a toujours eu une espèce de, de stigma autour de ça, puis on les a toujours un peu. Euh, euh ça a toujours été une cible de certaines attaques, etc., mais on le voit bien avec Geneviève Guilbault, qui, qui est capable d'assurer son poste. Elle a un poste important là, dans, dans le cabinet de M. Legault, elle vice-première mm -hmm. ministre, ministre de la Sécurité publique. Elle est maman. Donc, ça, c'est vraiment un tour de force là, que, que Mme Guilbault est capable d'accomplir, de, de, mais que, qui, qui est encore une fois un très bon exemple de leadership et de, de, de dévouement de... de, de Wow, à la politique.
0: Oui, puis Mme Guilbeault, justement, c'est euh, une des, des perso personnalités fortes du gouvernement actuel. Et euh, justement, ça, fait un, ça le fait un grand clash, là, je crois, quand elle a annoncé euh, sa grossesse et qu'elle allait prendre euh, un, du moment pour aller euh, s'occuper de son enfant naissant. Et on, on a toujours l'impression que que ce discours-là n'aurait jamais eu lieu si ça avait été un homme à sa place, s'il y avait eu un homme ministre de la Sécurité publique et que la, la femme de ce ministre-là avait accouché, ben, il aurait pris quelques jours, il serait peut-être revenu euh, rapidement dans, au cabinet Et on n'en aurait pas parlé. Et on n'en aurait pas parlé, on n'aurait jamais entendu parler, on n'aurait probablement même pas poser la question, pourquoi vous avez pris seulement quelques, quelques jours ou quelques semaines de, de congé. Euh, ça serait passé euh, comme un couteau dans du beurre, comme tu le dis si bien. D'ailleurs, euh, j'ai une citation ici de Pauline Marois qui dit, quand on regarde les exigences que l'on pose aux femmes politiques, on a toujours l'impression qu'il faut en savoir deux fois plus que les hommes, qu'il faut faire nos preuves deux fois plus. Combien de fois je me suis retrouvé dans des situations où je sentais qu'on exigeait davantage de moi que mon collègue à côté, qui pourtant n'avait pas plus de connaissances et de compétences que moi. Donc, ça, ça laisse un, ça, ça brosse un bon portrait de la situation. » Oui, et là, Gabriel,
1: on va changer un peu de domaine. On va parler de Desjardins. Hein? Et là, ce n'est pas pour vous parler de la. La, la fuite de, fuit de, de données. données. Ben non, on vous parle de Desjardins qui a décidé de mettre en marché dès aujourd'hui un fonds commun investissant dans des titres de multinationales dont les femmes mm -hmm, représentent. Il n'y a pas que des
0: mauvaises nouvelles.
1: Bien, non, c'est ça. Il y a quand même des bons coups que Desjardins fait. Et donc, c'est un titre de. En fait, c'est un, commun... un fonds commun qui va investir dans des titres de multinationales dont les femmes représentent au minimum 30 du conseil d'administration et 15 du comité de direction. Donc, on, on va soutenir les entreprises qui, euh, qui ont euh, des femmes en situation de, de, de leadership auprès de, mm. au sein de l'entreprise. C'est une initiative qui, est disent, importante dans l'inclusion et dans le développement. Selon le président et le chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, la diversité nous rend plus performants, plus innovants et plus polyvalents, mais elle nous permet aussi de toujours mieux nous adapter aux besoins des membres et... Clients. Et ça, ben, c'est très important de soutenir justement ces, ces entreprises-là qui font une place euh, euh, aux femmes dans, un, dans des situations, ben, pas de pouvoir, mais des, des situations de, de leadership auprès de, de, de la haute direction de l'entreprise.
0: Oui, et justement, dans le, dans le domaine manufacturier, hein, il y a aussi des défis pour les femmes. Le gouvernement de la CAQ a d'ailleurs annoncé l'injection de quelques 700 000 dans un projet de recherche visant à remédier à une situation d'inégalité dans la présence féminine et masculine dans le domaine manufacturier. Samuel, tu le sais sûrement, on est en pénurie de main d'œuvre présentement et le domaine manufacturier est dans les domaines en souffrant le plus. Le fait qu'on n'ait pas vraiment de femmes qui soient attirées par cette branche n'aide pas vraiment euh, et c'est exactement ce que le gouvernement veut changer. Cette situation a été mise de l'avant par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, qui déplorait fortement l'écart effarant et préoccupant, selon ses mots. Du taux d'emploi entre les femmes et les hommes au Québec, 65 contre 57 euh, C'est Véronique Proulx, la présidente directrice générale de l'organisme MEQ, qui a aussi voulu démontrer euh, qu'une branche de la réalité que peu, importe, euh, que, que peu, beaucoup, peu de personnes pardon, semblent percevoir. Elle dit « Les milieux ne sont pas adaptés, ils sont très masculins. Je prenais l'exemple des douches et des salles de bain dans certaines entreprises. Il n'y avait même pas de salle de bain réservée aux femmes. Ça te prend un, un minimum si tu veux attirer des femmes dans ton entreprise. C'est un exemple simpliste, mais ça traduit une réalité. » Donc, dans le milieu surtout de la, de, de la manufacture, de la, la production de biens, on, on, on remarque assez vite qu'il y a des défis criants pour recruter des femmes parce qu'on a encore l'image de l'usine de production très macho et très très sexiste, mais on, on, le, là, le gouvernement s'attarde à cette, à cette problématique et tente de renverser la vapeur.
1: Mais heureusement, les mentalités semblent vouloir changer. Là, on, avec le, la journée de la femme, on revient souvent dans le passé. On regarde que l'émancipation de la femme a commencé beaucoup dans, dans le tournant de la guerre, où les femmes ont pris la place des hommes dans les usines. On a commencé à avoir des emplois. Ensuite, tout la, la, le, le, le combat des, des féministes pour avoir des les, les, les droits égaux, les mentalités change peu à peu. Et là, à chaque, à chaque année, a oui, évidemment, il y a des manifestations pour la journée de la femme pour euh, on demande toujours, parce qu'il y a toujours un, un, un gros travail à faire en termes d'équité entre les hommes et les femmes. Puis, on l'a vu en fin de semaine, il y avait une manifestation, il y avait des manifestations ici au Québec, les gens, les, les gens sont sortis dans la rue pour réclamer mm -hmm. des plus de droits. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, j'ai vu un, un, un reportage de Radio-Canada, puis il y avait, on, on montrait les, les gens qui étaient là, la manifestation, il y avait beaucoup de jeunes, évidemment. Il y avait aussi en fait, ces manifestations-là qui étaient euh, euh, qui avaient été euh, commencées. En fait, c'était des, des groupes de femmes issues de la diversité qui avaient décidé de mettre sur pied ces manifestations-là parce que, oui, on parle beaucoup des, des droits des femmes, on parle de la situation des femmes, mais les femmes issues de d'autres communautés ethniques, ben ils ont un défi supplémentaire aussi qui, qui s'ajoute à leur situation. Puis, ils ont interviewé aussi une, une dame qui était plus âgée, qui avait, fait, qui avait beaucoup milité par le passé dans sa jeunesse, pour le droit des femmes et elle ce qu'elle ce qu était ce qu'elle semblait dire c'est qu'elle était très contente aujourd'hui de voir que dans des manifestations de ce genre de, de, des manifestations pour les droits des femmes de voir qu'il y avait beaucoup d'hommes qui s'ajoutaient au combat qui se présentaient mm -hmm. comme des alliés et qui manifestaient qui, qui étaient des militants pour la cause des femmes c'est vraiment la preuve là qu'on qu voit que les mentalités changent de plus en plus c'est on est de plus en plus inclusif puis les hommes aussi maintenant travaillent dans le sens euh, dans ce sens là pour améliorer la situation euh, et espérer atteindre une équité totale.
0: Mais c'est un, un chemin sinueux, Samuel, là, on ne se le cachera pas. Si, il euh, quelques années, trois provinces canadiennes, par exemple, étaient dirigées par des femmes, ben, en ce moment, il n'y en a plus une. Euh, il y avait Rachel Notley en, en Alberta, il y avait Kathleen Wynne en Ontario, et il y avait Pauline Marois au Québec. Sans pour dire sans pour euh, vanter leur gouvernement ou euh, faire leur, un bilan trop positif de la situation euh, de, de, de leur gouvernement, ben, il y avait quand même trois femmes à la tête de, de grosses provinces canadiennes, et ben là, il n'y en a plus une. Il n'y a plus il y a aucune province qui est dirigée par une femme au Canada. Donc, oui, on fait des, 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 des pas vers l'avant, mais il ne faut jamais oublier que le combat euh, est toujours pertinent et euh, essentiel pour, pour gagner là, cette égalité tant voulue. Absolument. Samuel, on va faire une courte pause radio pour conclure ce premier bloc. On se retrouve dans deux minutes pour les auditeurs du CFAC 88.3 et dans 30 secondes pour les auditeurs du balado. Au retour, on parle de fonctionnaires québécois. Est-ce qu'ils sont privilégiés ou euh, surmenés? On en parle après la pause. À tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en balado, et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au
1: balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien
0: manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on l'a annoncé avant de partir en pause, on vous parle des fonctionnaires, parce qu'on est en période de négociation dans le secteur public, Gabriel. On assiste presque toujours à une querelle de dévoilement d'études sur les conditions de travail de nos fonctionnaires. On s'y perd un petit peu. Est-ce que tu peux nous éclaircir sur le sujet? Parce qu'on parlait de ce qu'ils sont privilégiés, surmenés. Selon les études, on le... On s'y perd un petit peu. Là.
0: Exactement. Certaines études, Samuel, affirment que les fonctionnaires québécois sont privilégiés par rapport au secteur privé. En fait, c'est ce que dit l'Institut Fraser. Il y en a d'autres qui affirment l'inverse, que les employés de l'État québécois sont beaucoup moins payés que le privé. C'est ce que dit l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Nous, Samuel, on a voulu CNPUME. Le, projet, le, le, le dossier en remettant tout en perspective et en essayant de décortiquer, décortiquer le tout pour que nos auditeurs puissent avoir une meilleure tête et se faire une meilleure idée de la situation. Tout ça a parti, Samuel, le 3 mars alors que la presse canadienne expliquait, suite à une étude de, de l'Institut Fraser, que les employés du gouvernement du Québec étaient mieux payés de 9,2% par rapport aux personnes qui travaillaient dans le privé pour des postes semblables. L'Institut Fraser a ajouté que 90,8% des travailleurs gouvernementaux disposent d'un régime de retraite à prestations déterminées qui offre un niveau garanti de prestations à la retraite contre 11,8% des travailleurs du secteur privé. L'écart est assez gros. De plus, les fonctionnaires québécois prennent leur retraite de trois ans plus tôt en moyenne que les travailleurs du secteur privé et les travailleurs du secteur public étaient dix fois moins susceptibles de, prendre leur, de perdre leur emploi pardon, que leurs confrères au privé. L'étude ajoute que les fonctionnaires du Québec s'absentent de leur travail pour des raisons personnelles 65,7% plus souvent que les travailleurs du privé, soit 16,9% 16,9 jours comparativement à 10,2 jours. Donc si on se fie à cette étude-là... Les fonctionnaires au Québec sont gros durs. Puis là,
1: tu me dis, si on se fie à cette étude-là, là, euh, là j'en conclus que c'est un peu différent si on, on regarde l'IRIS. Est-ce qu'on accuse Fraser de mentir?
0: Non, on n'accuse pas vraiment le, de, de, de l'Institut Fraser de mensonge. on parle plus de raccourcis intellectuels que de mensonges, Samuel. Selon l'IRIS, dans une réponse publiée dans la presse, l'analyse fait fi de la principale source de données disponible pour comparer les emplois des différents secteurs au Québec, soit l'enquête sur la rémunération globale de l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, publiée chaque année de, depuis les années 80. Basée sur l'analyse d'emplois comparables. l'enquête sur la rémunération globale met en évidence que les emplois employés du gouvernement du Québec gagnent 13,2% de moins que leurs, collègues, que leurs collègues des autres secteurs. L'ISQ réalise aussi une évaluation complète des autres avantages sociaux et, une fois ceux-ci pris en cause, un retard de rémunération globale de 6,2% demeure. Ensuite, l'analyse de l'Institut Fraser profiterait d'une confusion entourant le terme « secteur public » qui peut laisser croire que leurs analyses s'appliquent aux 550 000 travailleurs des services publics québécois qu'on retrouve soit en éducation, ou en santé, services sociaux, au collégial et dans les ministères. Mais les conclusions de leur étude portent en fait sur le personnel de l'ensemble des ordres de gouvernement, que ce soit fédéral, municipal, universitaire et, et les sociétés d'État provinciales. Or, comme le démontre année après année l'ISQ lorsqu'on isole les employés du gouvernement provincial on constate qu'ils arrivent bon dernier derrière le privé et les autres niveaux de gouvernement avec respectivement des retards comme on l'a dit de 10,2% et de 20,2% quand on compare avec les autres gouvernements avec les autres paliers de gouvernement pardon les données même de l'Institut Fraser confirment ce retard des employés des services publics québécois, Samuel, puisqu'elles montrent que l'avantage salarial de ces employés-là, euh, des employés du secteur de l'éducation et de la santé, euh, excusez, sont parmi les plus bas. Ils dépassent seulement celui du secteur du commerce du détail. Je veux aussi rappeler, Samuel, là, que l'Institut Fraser, c'est un think tank canadien décrit par, par lui-même, comme un politiquement conservateur et de droite libertarienne. J'ai rien contre cette idéologie-là, Samuel, mais cette sélection de chiffres comporte, conforte leur position. De, de choisir les chiffres qui les avantagent et d'inclure tous les paliers de gouvernement euh, dans, le, dans, le même, euh, dans le même panier, Ben ça, ça, ça brouille un peu les pistes et ça, ça fait que les, les, les chiffres sont un peu tordus. Et l'IRIS est un institut de recherche qui se dit, qui se dit à l'inverse lui-même progressiste. On doit donc revenir aux chiffres bruts, Samuel, pour mieux comprendre. Et ce sont bien sûr les chiffres de l'Institut de la Statistique du Québec qui peut nous les fournir. Euh, les, justement, les données de l'Institut de la statistique du Québec disent que euh, ce, En fait, sont, sont assez clairs ces chiffres-là Les fonctionnaires fédéraux et municipaux sont très bien payés Mieux en général qu'à fonction semblable au privé Mais d'un autre côté, les fonctionnaires travaillant pour le gouvernement du Québec Sont pas mal moins payés que dans les secteurs privés Toujours pour rendre des emplois comparables Et en ce moment, ce sont les fonctionnaires québécois qui sont en négociation Et on remarque, comme on l'a dit en introduction que Lorsque ces secteurs-là, euh, névralgiques pour l'économie de, de, du Québec et de, de, du Canada, sont en négociation, c'est des, des gros pôles d'emploi, les, 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 la fonction publique, ben on a toujours des petites études comme ça qui qui viennent dire « Ah, ben là, ils sont pas sont, sont beaucoup trop payés euh, versus le, le travailleur ordinaire », mais il faut, il faut quand même tout, tout, toujours remettre en, en perspective quand c'est beaucoup trop, euh, trop alarmiste ou euh, à l'inverse, c'est trop rose, il, on, on remarque vite en, en isolant certains chiffres, que eh non, la fonction publique québécoise a d'énormes retards en termes de rémunération pour ses employés versus le secteur privé. Et si on veut attirer des talents, si on veut une fonction publique performante, et si on veut que les, les gens compétents et efficaces restent au gouvernement dans la fonction publique québécoise, bien ça va prendre des salaires peut-être un peu plus élevés, en tout cas, selon l'Institut de la statistique du Québec et selon les chiffres de l'IRIS.
1: Merci, Gabriel, de mettre tout ça en perspective pour qu'on comprenne un peu mieux. Enfin, on sait si nos fonctionnaires sont trop payés ou pas assez payés. Je pense <rire> que là,
0: on a mis l'heure juste. Samuel, on change complètement de sujet, on s'en va dans un dossier pas mal plus sombre de, de l'actualité et de la société canadienne, c'est le gouvernement du Canada qui s'attaque aux thérapies de conversion des homosexuels.
1: Ouais, oui, c'est un sujet sombre, mais il y a de la lumière au bout parce que mm -hmm. euh, le gouvernement libéral de Justin Trudeau devrait déposer un projet de loi aujourd'hui pour modifier le code criminel et rendre illégal les thérapies de conversion, en fait, euh, surtout chez euh, les enfants. Et là, Gabriel, on va commencer tout de suite. C'est quoi une, une thérapie de conversion? En fait, ce qu'on dit thérapie de conversion ou thérapie de réorientation sexuelle, ce sont des interventions psychologiques ou spirituelles censées changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, que ce soit par le biais d'une thérapie par la parole, de médicaments ou même une combinaison des deux. Donc, c'est ce qu'on voit là souvent. Là, on En fait, souvent dans des films ou dans des séries, là, il y a, ça arrive souvent qu'il y a des personnages qui vivent ce genre de, de, de truc-là. Mm -hmm. Ils sont dans un camp puis ils sont supposés être transformés par après. Guérir
0: de leur homosexualité.
1: Exactement, on dit guérir de, de l'homosexualité comme si c'était une maladie. Et donc, pendant la dernière campagne électorale, les libéraux avaient promis de s'attaquer à cette pratique dangereuse et désapprouvée scientifiquement. On avait surtout ciblé les mineurs, mais on a eu la confirmation que certaines mesures du projet de loi s'appliqueront aussi aux adultes. On a Bardish Chagger, qui est la ministre fédérale de la diversité, de l'inclusion et de la jeunesse, qui a dit que « La science démontre que cette pratique ne fonctionne pas, c'est destructeur, dommageable. » Et ça ne devrait pas exister. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur euh, au gouvernement euh, libéral. D'ailleurs, en 2012, il y avait euh, l'Organisation mondiale de la santé qui avait déclaré que ce genre de thérapie euh, représentait une grave menace pour la santé et les droits des personnes euh, touché. Et donc, euh, si on a l'OMS qui, qui, qui dit ça, ben, euh, on peut un peu s'aligner sur cette, euh, cette vision-là. On a la Société canadienne de psychologie aussi qui a réagi, euh, qui, nous, qui a dit qu'elle s'opposait évidemment effectivement à à tout genre de thérapie de ce genre-là. On dit que ces interventions-là peuvent entraîner des conséquences négatives comme de la détresse psychologique, de l'anxiété, même la dépression. Le gouvernement fédéral va déposer son projet aujourd'hui, mais on a déjà des provinces qui ont déjà pris certaines mesures. Il y a l'Ontario, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse qui avaient déjà décidé d'interdire les thérapies de conversion. On a aussi des villes comme Vancouver, Edmonton ou Calgary
0: qui avaient interdit cette pratique sur leur territoire. Bon, Est-ce qu'au est qu Québec, euh, on a des lois pour encadrer tout ça, pour interdire tout ça, ou on va, on va suivre la loi fédérale?
1: Ben pour l'instant, de ce que j'ai euh, vu dans mes recherches, on ne semblait pas dire que le Québec avait décidé de prendre des mesures pour encadrer ce genre de thérapie-là. Mais si on regarde là, du côté euh, de, de, de l'organe politique là, de, la, de la Chambre des communes, si on regarde l'opposition, ben, les libéraux semblent avoir euh, beaucoup d'alliés dans ce dossier-là. Les mm -hmm. conservateurs ne se sont pas trop avancés sur la question, mais ils ont quand même dit qu'ils s'opposaient aux pseudo-thérapies, puis qu'ils vont quand même tenir compte des modifications au code criminel qui seront proposées par le gouvernement. On a le Bloc québécois qui est d'accord avec les libéraux tant et aussi longtemps que les compétences provinciales seront respectées, que le, le champ de compétences du Québec sera respecté. Pas surprenant. Le... Oui, pas surprenant, c'est quand même la mission du Bloc. Et on a le NPD qui est d'accord et qui demande même l'élaboration d'un plan pan-canadien pour mettre fin à ces thérapies. Et donc. Hmm. Évidemment, Gabriel, ce genre de, de projet-là, ben, ça attire aussi certaines critiques. Il y a des gens qui s'opposent à un tel projet de loi, et c'est le cas de Campagne Québec Vie, qui est une organisation religieuse qui serait même prête à contester devant les tribunaux au nom de la liberté de conscience et de religion. Mon là, Dieu! Je vais citer le président de Campagne Québec Vie, M. Georges Bouchémi, qui dit « Si une personne se sent inconfortable avec son orientation sexuelle, est, et qui est le gouvernement pour lui dire, non, vous n'avez pas le droit de la changer, votre orientation. Donc, on a des, quand même des organismes comme ça qui vont essayer de, de contredire euh, ces lois-là. Qui arrive loi des années 1720. Oui, c'est ce genre d'organisme-là. Mais, euh, normalement, là, le gouvernement ne devrait pas avoir trop de problèmes à faire adopter sa loi. L'opposition semble prête à collaborer. Puis, il y a même le Sénat qui avait déjà proposé une loi euh, par le passé qui interdisait, entre autres, la publicité de ce genre de, de thérapie. Donc, euh, oui, c'est un, un dossier qui il sombre, là, les, les, les thérapies de conversion euh, d'orientation sexuelle, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Là. Le gouvernement fédéral en a fait une priorité pour son mandat et on va avoir un projet de loi qui sera déposé au courant de la journée.
0: Merci beaucoup Samuel, ça fait du bien des fois des bonnes nouvelles. Euh, on passe tout de suite au segment de ce qu'il faut savoir aujourd'hui et quoi surveiller dans l'actualité. Samuel, tu nous as déniché que la DPJ de l'Estrie est mise sous tutelle par le gouvernement du Québec après qu'un autre cas de négligence a été rapporté. Pas une, pas deux, mais bien cinq fois à la DPJ. L'organisme a pris des mois avant de réagir et d'évaluer le dossier. Il y a quatre enfants qui vivaient dans un environnement insalubre avec 12 chiens. Ils n'étaient pas habillés convenablement et ne mangeaient pas adéquatement. Alors, le gouvernement du Québec prend le contrôle de la Direct, du directeur de la protection de la jeunesse de l'Estrie.
1: Et sinon, côté sport, on a Roberto Luongo qui est devenu samedi le premier joueur de la franchise des Panthers de la Floride à voir son numéro être retiré. Originaire de Saint-Léonard à Montréal, Roberto Luongo a joué un total de 1044 matchs pour 489 victoires et a réussi à conserver une moyenne de buts accordés de 2,52% par match. Donc, Roberto Luongo qui est immortalisé euh, dans l'arena des Panthers de la Floride.
0: Un autre, une autre bonne nouvelle. C'est ce qui conclut, Samuel, cette édition du 9 mars du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup pour cette belle émission. On se reparle demain. Oui, merci Gabriel.
1: On remercie également Sacha Coyol-Lemire qui nous a aidé dans la recherche et on se retrouve effectivement demain 7h en balado, 9h sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke.
0: Et en attendant, vous êtes habitué, ce n'est pas un média.com, Facebook, ce n'est pas un média, Twitter et Instagram, cnpum, Baramba balado. Samuel, je te souhaite une bonne journée, à nos auditeurs aussi, et on se dit à demain. À demain.